0: La humanidad parece descubrir o redescubrir el ajedrez en estos días. La serie de Netflix, Gambito de Dama, que pone en escena a una joven prodigio de este deporte, porque, como veremos, sí es un deporte, ha creado un fenómeno de sociedad. Los libros de estrategias se venden como pan caliente, las inscripciones en los clubes estallan, así como las partidas en las plataformas de juego en línea. ¿Qué mejor pretexto entonces para hablar hoy con la campeona de ajedrez Carolina Luján, primera con el título de maestro internacional absoluto y gran maestra femenina según la Federación Internacional de Ajedrez FIDE? En esta edición del podcast Algo que decir de RFI, conversamos con ella de la serie Gambito de Dama, pero no solo. En esta charla nos explica por qué el ajedrez es un deporte extremo y analiza la relación entre este juego y la política, de la Guerra Fría a su retirada del Mundial en Teherán, donde la querían obligar a jugar velada. También nos cuenta qué es ser una mujer en una disciplina reservada por siglos a los hombres y las razones para que sigan existiendo torneos exclusivamente femeninos. No se lo pierdan con ustedes la ajedrecista profesional Carolina Luján. Hola, muchas gracias Carolina Luján por aceptar la invitación al podcast de RFI, Algo que decir.
1: Hola, bueno, muchas gracias por la invitación.
0: Carolina, evacuemos de una vez la pregunta inevitable en estos días. ¿Qué le pareció a la gran maestra de ajedrez la serie de Netflix, Gambito de Dama?
1: La verdad es que me gustó mucho. Eh, me parece que está eh, bien lograda. A ver, especialmente para quienes somos ajedrecistas, eh, cuando vemos que hay alguna película, serie, libro, lo que sea, eh, obviamente somos el primer público ¿no? que, que está ahí atento. Y, y esta serie me sorprendió porque desde lo técnico también está muy bien hecha en cuanto a lo ajedrecístico, ¿no? Eh, eh, estoy cansada de ver errores garrafales, como la mala ubicación de, de las piezas o del tablero, eh, o los gestos que hace un ajedrecista, y, y me da bronca ¿no? Muchas veces digo, pero no es tan difícil consultar a un jugador de ajedrez, una jugadora, tampoco estamos hablando de que tiene que ser un gran maestro, pero alguien que sepa lo básico, ¿no? Y, y bueno, esta, esta serie estuvo eh, muy bien hecha desde ese lado, entendiendo obviamente que es una ficción y que hay algunas cuestiones que se adaptan para que sea más entretenido, pero, pero la verdad que, que me gustó bastante.
0: Entiendo incluso que hay algunas jugadas o partidas célebres que los conocedores pueden reconocer en algún momento en la serie.
1: Sí, sí, de hecho hay varias partidas que se han jugado entre otros grandes maestros en situaciones similares de torneos inclusive como definiciones de campeonato del mundo eh, torneos de, de ese estilo que un poco es lo que representa en algunas escenas la serie y eso también está muy bueno tenés que ponerle especial atención porque se ven algunas jugadas no es que se ven las partidas completas eh, más en esa época que las partidas duraban, bueno, muchísimas horas, inclusive días se jugaba con partida suspendida y pero sí, sí, es, está muy bien orientada desde ese lado también.
0: ¿Y qué hay del aspecto psicológico? Porque eh, uno ve personajes eh, solitarios, un poco excéntricos al margen de la sociedad, un poco como si fuesen nerds. Eh, ¿Te parece que eso está bien ilustrado en cuanto a la realidad del mundo del ajedrez?
1: Sí, en ese aspecto me parece que también está... Está muy bien representado el ambiente. Eh, hay varios personajes, como podemos llamar, en el ambiente. Tenés un poco el excéntrico, el intelectual, eh, el loco, y... que no es así en general, ¿no? O sea, eh, estos personajes escasean. Si uno va a un torneo eh, o si mirás eh, los primeros puestos de la Lid Mundial o mismo del ranking de Argentina la mayoría no respondemos a ese estereotipo. Eh, estamos más vinculados a, al deportista, al atleta. Eh, eso también fue porque cambiaron los tiempos y la serie se sitúan en los 60-70, que, bueno, claramente otra época, y, y combina cosas con, con estos tiempos, eh, lo cual la hace un poco atemporal por momentos.
0: Justamente hablabas del de aspecto atlético, del de deporte. Muchas veces cuando uno dice que practica el ajedrez y se refiere a un deporte, le responden con una sonrisa. ¿Por qué es un deporte el ajedrez?
1: Bueno, es una pregunta que me han hecho muchas veces. De hecho, en mi entorno eh, me, me discute de que, que yo no hago un deporte cuando hablo de ajedrez. Y la realidad es que hay muchos argumentos para, para creer que sí, el principal, creo yo, es que el Comité Olímpico Internacional lo reconoce como deporte. Pero además podemos observar que, que el ajedrez tiene reglas, tiene eh, todo lo que es el ambiente de, de un deporte en cuanto al entrenamiento, la competencia, sí. los valores que transmite eh, en, en sí el, el juego, tiene la parte lúdica, tiene lo de entretenimiento. Y cuando se habla un poco del ejercicio físico, bueno, sí, estamos sentados, pero la realidad es que no estamos sentados moviendo fichitas, sino que estamos haciendo un gasto de energía enorme. Eh, de hecho, yo practico handball y futsal también, me gustan mucho los deportes y, y termino claramente más destruida cuando juego al ajedrez que cuando practico cualquiera de estos deportes de contacto y de, y de velocidad. ¿no? Eh, así ¿Cómo que, es bueno. eso?
0: ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser que eh, físicamente estés en un estado más eh, desgastante eh, y más eh, termines más cansada cuando se trata de ajedrez? Eh, tenés que estar sentado, aunque sea durante horas, que cuando corres jugando al fútbol de sala o al handball.
1: Bueno... Yo lo atribuyo al desgaste mental, ¿no? la cabeza te queda realmente fundida eh, y no, no y también repercute en el cuerpo, o sea, estar tantas horas bajo mucha tensión durante muchos días, estamos hablando quizás en un torno promedio de unas cinco horas de, de juego diarios durante una semana o nueve días, eh, a veces se extiende porque terminás y no tenés mucho tiempo de recuperación y jugás otro torneo y otro torneo y, y bueno, la verdad es que la cintura, la, la espalda las piernas eh, sienten toda esa tensión eh, muscular eh, que, que realmente te, te agota eh, bueno, yo bajo mucho de peso por ejemplo cuando, cuando compito y también quemo las remeras en las axilas, me da un poco de vergüenza contar eso pero, pero es verdad, es una transpiración distinta como a la que puedo tener cuando, cuando hago un deporte físico en el que estoy corriendo y después claro, me duele todo el cuerpo o sea, eh, me pongo sé, me, me baño con, con frío y, y me recupero y, y ya si me decís, che, vamos a juntarnos a comer algo y arranco ahora si me decís hacer un plan después de haber jugado un torneo durante tantas horas o alguna partida muy, muy extensa. Eh, he jugado partidas de, de siete horas, por ejemplo, y no, la verdad es que no, no, no me da la cabeza, o sea, no, no puedo reaccionar ni tomar ninguna decisión. Un poco para compararlo quizás con quienes no juegan al ajedrez, es como rendir examen final eh, durante todos los, todos los días y que duren mil horas o tener que tomar decisiones importantes en tu trabajo, y eso te tiene la cabeza ahí, eh, 24 horas estás pensando en eso, y es difícil conciliar el sueño también, eh, y relajar y poder mantener una rutina eh, en cuanto a la alimentación, por eso es importante hacer un complemento físico también, a eso, a eso iba con, con el aspecto, aspecto atlético, quizás de, de los deportistas de hoy en día, eh, es muy necesario estar bien físicamente.
0: Decías recién que, con respecto a la serie Gambito de Dama, eh, que está ambientada en los años 60, ha cambiado mucho eh, la parte física del juego a partir del cambio de reglas. Eh, ¿Cómo ha ocurrido esto?
1: Sí, más que el cambio de reglas, eh, eh, cambió mucho eh, en relación al, al avance de la tecnología, eh, hoy el ajedrez es bastante más rápido, no solo para jugar, sino también para entrenar. Eh, en mi época, y estoy hablando de los 90, eh, tampoco, tampoco tan atrás, eh, no había computadoras como hay ahora, ni, ni módulos de análisis, y tenías que, que esperar que los libros lleguen de Europa o de Rusia. Y estábamos meses esperando una enciclopedia, un informador, eh, y los libros de teoría, y hoy en día entras a, a cualquier dispositivo y tenés todo a la mano, es más, podés ver los tornos en vivo, en directo, con comentarios eh, maestros de todo el mundo, en todos los idiomas que te explican variantes, que te explican todo, y eso era inaccesible, eh, inclusive cuando yo era chica. Entonces agilizó mucho, por eso hoy también encontramos maestros tan jóvenes, eh, que antes era una novedad, por ejemplo, no sé, Judith Polgar, que fue el gran maestro también, muy, muy joven. Eh, hoy empezamos a encontrar muchos chicos y chicas que se desempeñan en el alto nivel, siendo eh, niños, niñas aún. Eh, yo creo que ese es el principal factor, ¿no?
0: ¿Y esto hizo que eh, el nivel del ajedrez eh, aumentara, se volviese más competitivo?
1: Sí, él, es mucho más competitivo. Eh, de ello hay, mucha, hay una mayor cantidad de, de ajedrecistas en el mundo eh, aunque lo llamativo sigue siendo que las mujeres somos pocas eh, hoy y, y siempre entonces eh, un poco surge esa pregunta y más que, el, que la protagonista es una mujer eh, de por qué es tan raro ver que una mujer triunfe precisamente en un ámbito de, de hombres o en el cual siempre estuvieron los hombres eh, eso es algo que nos, nos preguntamos bastante y que, que estaría bueno eh, trabajar para que, para que eso mejore
0: Ok, vamos a abordar en un ratito esa, esa pregunta Quería preguntarte antes, ¿cómo llegaste vos a la Jerez? ¿Cómo te diste cuenta de que se trataba algo más que de un juego de mesa un juego de sociedad para vos?
1: La verdad es que no soy muy consciente del momento eh, empecé a jugar a los 7 años eh, tengo 35 así que bueno la pasó de ser un juego a un deporte una profesión mi trabajo eh, algo que que me apasiona mucho y bueno dentro de esos sentimientos hay de todo ¿no? eh, de por lo que me cuentan en mi casa y todo me gustaba jugar desde muy chica eh, estaba todo el tiempo pidiendo ir al club y y me gusta competir, entonces también a los 8 años yo estaba jugando torneos y, y no paré nunca, eh, si bien tuve altibajos y momentos en los que quise dejar de jugar o, o he tenido algunos eh, problemas familiares o personales que, que me han hecho alejarme un poco eh, que es normal, llevo casi 30 años jugando al ajedrez, eh, pero, pero nunca, nunca dejé de, de competir Así que difícil imaginarme la vida sin, sin jugar ajedrez.
0: ¿Y en qué momento te diste cuenta de que esto iba a ser tu vida?
1: No lo sé, con exactitud. Pero cuando terminé la escuela, ahí fue un momento de quiebre. Creo que le pasa a la gran mayoría, donde te quizás tenés que decidir entre estudiar una carrera universitaria con alguna, entre comillas, garantía de de poder vivir de eso y que el ajedrez quizás no te lo puede asegurar eh, así que ahí es como difícil tomar esa decisión y bueno, decidí viajar a Europa a jugar torneos sin la escuela, porque siempre había tenido que combinar la escuela los estudios con el ajedrez y otras actividades eh, y bueno, empecé a jugar y la verdad que, que terminé decidiéndome por por ser ajedrecista. Eh, más allá de que igual me gusta, me gusta estudiar, me gusta aprender, soy una persona curiosa, siempre estoy haciendo cosas y tu tuve varios intentos de arrancar alguna carrera, pero, pero por aquellos tiempos era más difícil complementar una carrera universitaria con, con el alto rendimiento, en el cual yo estaba seis o siete meses en el exterior del país y y siempre era complejo poder mantener una regularidad. Eh, hoy hay un montón de programas y, y, y oportunidades para que los y las deportistas puedan estudiar y, y hacer deporte.
0: Les recordamos que estamos hablando con Carolina Luján, primera argentina con el título de maestro internacional absoluto y gran maestra femenina, según la Federación Internacional de Ajedrez. Una pregunta que tiene que ver con eh, el vivir justamente el ajedrez. ¿Qué significa pretender vivir del ajedrez cuando se es latinoamericano?
1: Bueno, un poco creo que se lo preguntan todos, todos quienes practican deporte de alto rendimiento acá. Sí, es, es complejo eh, vivir en Latinoamérica y dedicarte al deporte profesional, por decirlo de una manera, porque en cuanto a las obligaciones, somos profesionales, pero en cuanto a los beneficios, eh, no, no, tenemos, no recibimos la remuneración o, o las facilidades para poder dedicarnos al deporte eh, tiempo completo eh, eso le pasa a cualquiera y, y la gran mayoría tenemos que mirar tenemos que irnos al exterior a, a competir donde podemos recibir mejores contratos de, de clubes para jugar ligas donde los premios en los torneos son mejores donde el trato es distinto eh, respetan y valoran tu profesión y, y a veces, bueno, por lo menos en Argentina eh, pasa muchísimo de que no te tratan de la misma manera y eso hasta te da como bronca, ¿no? Interiormente decís, me invitan a jugar desde otros países, eh, me pagan los gastos, me, me dan lo, la, las mejores condiciones y acá en Argentina tengo que andar mendigando para que los de la federación eh, me traten bien, ¿no? siendo la número uno eh, del ranking de, de, de mujeres y estando entre el, los 50 mejores del país.
0: ¿Qué te responden cuando decís eh, que sos ajedrecista como ocupación?
1: <risa> Algunos no me creen, eh, no? O sea, no me conocen, ponele que, no sé, estoy en una reunión con amigas y hay otras amigas y dicen, no, sí, vos qué haces? No, yo juego al ajedrez. Ah, ah, ¿Y qué haces además de eso? No, no, me dedico a jugar al ajedrez, y, pero, pero ¿cómo? O sea, como que no lo pueden procesar, ¿no? Y Sí, a ver, a mí me pasa lo mismo, inclusive a veces uno escucha eh, a alguna persona que te dice sí, yo toco la guitarra o soy artista, como que hay cierto prejuicio con, con algunas profesiones eh, en las cuales eh, la gente piensa, no sé, que, que sos una vaga o que andás ahí... Esperando que el universo depare por vos. Y la realidad es que no. A ver, eh, si uno se dedica con seriedad y responsabilidad y, y realmente es tu profesión y lo haces con compromiso, eh, podés vivir de, de lo que sea, creo yo. Eh, obviamente, quizás hay, hay carreras que te puedan, de alguna forma, asegurar una mejor calidad de vida en lo económico. Eh, pero igual siempre es relativo. Eh, a veces escuchamos, ¿no? Personas que tienen un montón de títulos universitarios y, y sin embargo no pueden vivir de eso. Eh, es bastante difícil, creo yo, para la gente vivir de algo y más vivir de lo que te gusta. Eh, yo como ajedrecista, o sea, vivo del ajedrez, me gustaría vivir solo jugando quizás. Ahora no, pero sí de más joven me hubiera gustado dedicarme solamente a jugar. Y sin embargo. Ya desde adolescente tuve que empezar a dar clases y cursos y hacer actividades para, para poder ganar plata y con eso, con eso mismo eh, invertirla en mi profesión. Eh, obviamente si hubiera tenido más apoyo económico me hubiera sido más fácil.
0: Eh, el ajedrez también puede ser algo serio. En el año 2017 eh, boicoteaste el Mundial de ajedrez que se jugaba en Teherán porque se obligaba a las jugadoras a usar el velo. ¿Qué recuerdo tenés de ese debate en ese momento?
1: Bueno, primero la palabra de boicot me suena un poco fuerte. Eh, de hecho creo que si alguien hizo un boicot fue la Federación Internacional al, al organizar el torneo en una ciudad, o en un país donde no se respetaba la diversidad cultural y yo no hablo de, de las políticas o de cómo, cómo el país elija vivir, obviamente, no soy quién eh, pero creo que en una sala de juego se tiene que respetar la diversidad cultural la libertad de, de elección y, y eso no estaba garantizado en Teherán eh, nos obligaban a usar el hijab el, el velo que cubre la, ca la cabeza y el cuello y a cumplir con ciertas reglas, leyes, de una teocracia, en la cual yo no, no creo, yo soy argentina, y tengo otra cultura, otras creencias, y, y no me parecía justo que me obliguen a actuar de una forma de la que yo no soy. Y eso es lo que pasaba en ese mundial, por eso fui una de las ocho ajedrecistas que decidimos no participar eh, porque no nos garantizaban eh, eh, que se respeten nuestros derechos, básicamente. Y las ocho, casualmente, era la última campeona del mundo, la campeona de Estados Unidos, yo en ese momento era la campeona de América, la campeona rusa, eh, no éramos cualquier ocho. Así que. Y nos reemplazaron como si nada, o sea, no nos respondieron, <risas> pusieron ocho jugadoras cualquiera y el torneo se hizo igual. De hecho, después la Federación de Irán no pagó los premios y la Internacional tuvo que pagar los premios. No sé si suspendieron a la Federación. Todo, hubo un conflicto grande. La verdad que a mí me, me dolió bastante porque tuve que renunciar a mi, derecho, a mi derecho ganado de jugar un Mundial. Ya en esa instancia es una instancia final en la cual estás dos años pasando filtros para poder llegar a un Mundial. Y... Y bueno, la decisión que tomó la, la Federación Internacional para mí no fue acertada. Cuando hablo de, del respeto por la diversidad, eh, a ver, por ejemplo, las Olimpiadas de ajedrez participan cerca de 200 países y en la sala de juego te encontrás personas con túnicas, con vestidos, con trajes, con ropa deportiva, mientras que vos no invadas al otro eh, y respetes esa edad digamos... Eh, eh, podés vestir y, y, y estar y hacer lo que quieras. Y me parece que, que eso es lo importante en la sala de juego. Después del país, a ver, si uno va a hacer turismo, bueno, sí, anda y, y adaptate, porque son sus reglas y es su forma de vivir. Pero en la sala de juego me parece que no correspondía.
0: El ajedrez, el deporte de Reyes, siempre ha estado mezclado con la política. Durante la Guerra Fría fue el teatro de un enfrentamiento de, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. De hecho, eh, Gary Kasparov es hoy en día una figura política de la oposición rusa. ¿Cómo entendés vos esta relación entre la política y el ajedrez tan fuerte?
1: Bueno, yo creo que, que todo es política. En, en, soy de, de las personas que piensan de esa forma y de que quizás tenemos eh, malentendida la palabra política eh, que también tiene que ver ¿no? con, con lo que quizás una, la vivencia de, de cada uno. Eh, el ajedrez está muy vinculado eh, desde lo simbólico eh, que representa y también desde el accionar que tiene. O sea, para jugar el ajedrez tenés que evaluar, tenés que tener que hacer estrategias, que tener tácticas, tenés que pensar, tenés que especular, eh, tenés que tener intuición. Y sobre todo tomar decisiones. Y eso me parece que está vinculado. Por eso también muchos ajedrecistas y muchas ajedrecistas se, se dedican a la política a veces después de, de, de su carrera. A veces en simultáneo. Eh, la carrera del ajedrecista, por suerte, es bastante extensa. Y sí, bueno, Kasparov estuvo eh, liderando, siendo candidato en, en su momento en Rusia. Y, y después hubo muchas otras personas que, que se dedican a la política y también son ajedrecistas. Yo creo que, que comparten, comparten muchas cosas eh, eh, quienes hacen política y quienes juegan al ajedrez.
0: ¿Y cuáles son las cualidades del buen ajedrecista? Por ejemplo, ¿se puede ser un gran ajedrecista sin ser muy inteligente?
1: Sí, por supuesto. Hay muchos tipos de inteligencia. Eh, y El ajedrez puede tener algunas o necesitar de algunas capacidades que tenemos, pero no de todas. Puede ser muy bueno jugando al ajedrez y impesto jugando otra cosa, ¿no? Eh, eh, o haciendo otras cosas. Es distinto. Eh, yo creo que el ajedrez o el ajedrez del alto rendimiento combina, más allá de, de lo intelectual o de lo vinculado más a las capacidades cognitivas, también tiene esto de de lo lúdico y de lo combativo y, y de, de la forma de pensar que tiene o que debería tener un, un deportista de alto rendimiento en cuanto a lo, a lo competitivo también. Eh, podés saber muchísimo, o sea, como para ejemplificar, podés ser un bocho estudiando y leyendo todo y, y viendo cada libro y cada cosa nueva que sale y aprender todo y a la hora de jugar no podés manejar tus emociones y te, te supera la presión, te superan los nervios, la ansiedad, eh, miles de, de, de cosas que, que te atraviesan mientras competís en un torneo o, o en una partida. Y eso es difícil de lograr, esa combinación entre los conocimientos y el manejo de las emociones y, y, y la formación del carácter ¿no? para, para jugar y dedicarte al alto rendimiento y, y, y triunfar
0: ¿no? Carolina Luján empezamos esta charla hablando de la serie de Netflix Gambito de Dama que pone en escena a una mujer jugadora en un mundo muy masculino y te comentaba que íbamos a hablar de, de justamente de este tema eh, hay torneos eh, que son eh, para hombres y mujeres, torneos que son exclusivamente para mujeres ¿cuáles son los argumentos a favor y en contra de los torneos mixtos y los que son por sexo? Porque incluso entre las campeonas de ajedrez he visto que hay opiniones contradictorias.
1: Sí, es un tema que abre debate siempre. Eh, está un poco ese, para mí, falso argumento de que podés jugar por igual hombres y mujeres. Y cuando hablo de falso argumento no hablo de que haya capacidades intelectuales distintas o que el hombre, no sé, sea más fuerte, entonces sea mejor, no, no me refiero a eso, sino a que tiene que ver mucho con lo cultural y con la historia de, de las mujeres en el ajedrez, historia que se conoce poco, inclusive nosotras mismas conocemos muy poco de nuestra historia, y no es una casualidad, a ver, el ajedrez es el, uno de los deportes más antiguos del mundo, si no es el más antiguo, o sea, lleva siglos de existencia, y las mujeres empezamos a aparecer en la historia a partir de 1900 y poco, jugando en las casas. Eh, es mucha la diferencia histórica que hay entre eh, un ambiente que fue siempre para los hombres y que las mujeres a empezaron a aparecer eh, hace muy poco tiempo en relación a, a la existencia del ajedrez. Y eso tiene que ver. Y también tiene que ver cómo es ese espacio eh, de, de juego en donde llegan las nenas ¿no? a, a jugar. A ver, he contado muchas veces que cuando empecé a jugar al ajedrez, iba de noche a una biblioteca, eh, iba con mi papá, obviamente, acompañada, y eran todos tipos, y no había mujeres, y no había nenas. Y esos ambientes, no sé si son tan atractivos para, para las chicas. Eh, fue cambiando, hoy hay clubes, hay escuelas, eh, el ajedrez se juega en todos lados y el ambiente es mucho más receptivo y más amigable, pero siempre ha sido duro, y, y sobre todo mantenerte en ese ambiente que te repele constantemente, donde si no te adaptas no podés ir jugando. Entonces, eh, eso creo que tiene mucho que ver, y, y después también tiene que ver un poco con los números, a ver, si tenemos, eh, si no llegamos al 10%, al nivel nacional ni internacional, es más fácil o más probable que haya un número uno eh, hombre que mujer. Eh, lo que hizo Judith Polgar, por ejemplo, fue, fue algo de, de otro planeta. Eh, que Judith haya estado entre los 10 mejores del mundo. Que le haya ganado a campeones del mundo, inclusive en vigencia. Eh, es algo extraordinario. Y no es habitual. Entonces es como un debate bastante extenso y y bueno, yendo puntualmente a la diferencia entre la rama absoluta, que es la rama mixta, y la femenina, los torneos femeninos existen como una especie de discriminación positiva también, y con la intención de que más mujeres empiecen a jugar al ajedrez y, y se involucren y, y se sientan más cómodas, y a partir de ahí empiecen a competir en torneos absolutos. Eh, también faltan políticas que promuevan la participación de mujeres a ver, si, si somos pocas bueno, podrían intentar fomentar que las chicas participen y, y sobre todo también tratar bien a sus referentas eh, y mostrarnos eh, porque existió Judith Polgar y acá en Argentina existe Claudia Gamura y bueno, podría ponerme yo misma como referenta y eso hace que otras chicas puedan reflejarse en nosotras y, y querer jugar. Y ver, decir ah, mira, Carolina vive del ajedrez. O sea, no es tan un mito de que no se puede. Eh, estuvo Judith Polgar, o sea, se puede estar entre los 10 mejores del mundo. Claro, tengo la
0: pregunta porque he visto entre otras campeonas la opinión contraria, según la cual eh, no hay motivos reales hoy en día cuando hay presidentas mujeres, cuando mujeres ocupan lugares de primer lugar en todos los ámbitos de la sociedad, que el ajedrez se mantenga aparte y no eh, conduzca a, a una normalización donde hombres y mujeres, que si a priori no hay diferencias en el, en el intelecto y las físicas no sean tan importantes, deberían competir eh, juntas incluso por los premios más altos.
1: Es que eso existe, no es que eso no está. A ver, nosotros podemos jugar torneos absolutos y competir, entre comillas, en igualdad de condiciones eh, y, si querés, jugar los tornos femeninos. O sea, eso no está en discusión. De hecho, yo tengo título absoluto. Soy maestra internacional absoluta, que es un mixto, y sí. he sido campeona argentina en categorías infantiles y juveniles de tornos mixtos y juego la mayor cantidad de torneos en, al año con hombres y no con mujeres.
0: ¿Pero te parece que debería ex existir paralelamente eh, este espacio reservado a las mujeres para promover eh, una política que vaya en contra de los determinismo que, determinismos que han impedido hasta ahora el progreso de las mujeres?
1: Claro, sí, sí, estoy de acuerdo y estoy a favor de que existan porque creo que contribuyen y suman. Eh, cuando hablamos de... Bueno, no sé, bueno, eh, que toda, que las mujeres y los hombres jueguen en los mismos torneos. Estamos hablando de eliminar la rama femenina, si lo decimos claramente. ¿Y por qué eliminar? Y sí, eh, a ver, yo creo que es necesario. Si, si hay muy pocas mujeres, eh, hay que buscar la forma de que haya más. Y también mandar a las pocas que hay a jugar de igual a igual, por decir de una forma, en los torneos absolutos, es un poco mandarlas al muere también. O sea, no, 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 no tienen ninguna chance la gran mayoría. De hecho, bueno, yo puedo llegar a decir que tengo algunas chances en Argentina, pero, pero a nivel mundial no, estoy muy lejos. Y, y si vamos al ranking mundial, lo que te decía antes, hay, ahora solo hay una mujer entre los 100 primeros y, y creo que hay cerca de 12 mujeres entre los 1000 primeros.
0: Y para vos el hecho de que haya una sola mujer en el ranking de los 100 primeros obedece exclusivamente a un determinismo histórico?
1: No exclusivamente, pero creo que es el factor predominante. Eh, okay. y, y creo que está muy vinculado a que haya tan pocas mujeres. Yo creo que si fuéramos 50 y 50, o sea, en Argentina hay 8.000 federados. Bueno, si hubiera 4.000 mujeres y 4.000 varones, creo que podrían ser iguales las chances y las oportunidades de ser número uno. Ahora, si hay eh, 7.000 eh, hombres y 1.000 mujeres, creo que ahí tienen muchas más chances los hombres de, de dominar el ranking que nosotras, eh, si lo pasamos como a los números crudos, ¿no? Entonces, para mí el foco está en cómo hacemos para que las mujeres jueguen al ajedrez y se mantengan jugando al ajedrez. Porque también vemos eso, que en la niñez hay muchas chicas y chicos quizás arrancan a jugar en cantidades iguales, inclusive, y a los 12, 13 años las chicas van dejando y merma mucho más en, cuando terminan la escuela ¿no? Y, y los varones siguen y las mujeres no, entonces ¿por qué los varones siguen jugando y las mujeres no?
0: es una
1: pregunta que no, no tengo la respuesta, ¿no? podría hablar y tener mencionar cuestiones que me parece que tienen que ver con eso, pero creo que ahí es donde hay que poner el foco eh, eh, en cómo cambiar esa situación y en cómo lograr que haya más mujeres que jueguen al ajedrez
0: se entiende perfecto, Carolina Luján. Hablabas hace un rato de cómo la tecnología había eh, cambiado la forma de jugar al ajedrez y de aprender al ajedrez. Ahora, ¿qué ha cambiado en el espíritu del ajedrez desde que la máquina le puede ganar al mejor ajedrecista?
1: Es un debate que está ahí siempre latente, de si la máquina supera al hombre o no. Eh, todavía no hay juego perfecto o sea, no hay máquina inclusive que haya resuelto el ajedrez eh, creo que cuando llegue ese momento que probablemente llegue eh, bueno, ahí nos preocuparemos pero, pero igual creo que si el ajedrez lo seguimos jugando entre humanos va a seguir siendo infinito así que va a seguir siendo igual de atractivo más allá de que las máquinas eh, puedan superarnos, que de hecho ya superan a la gran masa de ajedrecistas Quizás, no sé, si, si juegan la mejor máquina juega un match con Magnus Carlsen, hoy en día no sé quién gana. No estoy tan Re segura de que la máquina le gane.
0: Re eh... Recordemos que es el, el número uno del ajedrez mundial en sí. este momento. Una última pregunta, Carolina Luján. ¿Qué aconsejarías a alguien que quiera acercarse o acercar a un familiar al ajedrez?
1: Bueno, hoy tienen la posibilidad de hacerlo por internet, de hecho en estos tiempos de pandemia, donde son pocas las actividades que tenemos a la mano, eh, así que les recomendaría que se acerquen a la práctica online y, y bueno, y en cuanto puedan, eh, que se acerquen a un club o, o a cualquier espacio, porque jugar al ajedrez es realmente bastante accesible, necesitas un tablero y bueno, y otra persona para jugar también puedo jugar con la máquina, pero para mí es mucho más entretenido que sea entre personas porque tiene también un, una cuestión de, social ¿no? y, y humana que, que está bueno y que uno puede comunicarse a través del ajedrez y me parece que eso está, está realmente eh, bueno para la gente en general y bueno y nada, y si les gusta que, que sigan jugando y si después les interesa competir, bueno, también hay muchísimas otras opciones así que no necesariamente tiene que ser jugar ajedrez en alto rendimiento ¿no? eh, es uno de los deportes más practicados a nivel mundial, lo cual hace que, que bueno, no, no lo diga yo, sino el mundo entero de que es uno de los deportes más atractivos.
0: Muchísimas gracias Carolina Luján por venir al podcast de Radio Francia Internacional, Algo que decir
1: bueno, muchas gracias. Eh, un placer conversar. Tuvimos, pasamos por un montón de temas, así que, bueno, realmente entretenido. Muchas gracias.
0: Les recordamos que pueden volver a escuchar este programa y los capítulos anteriores en rfimundo.com, así como en las plataformas donde suelen encontrar sus podcasts. Muchas gracias y hasta la próxima. RFI.